0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Diese Folge hat es in sich, denn wir sprechen über die Erfahrungen, die Kunden vor ihrem Besuch machen. Das größte Puzzlestück beim Aufbau von Kundenerfahrung vor dem Besuch ist Vertrauen. Aber wie kannst du sicher sein, dass du es schaffst, dieses Vertrauen auch wirklich aufzubauen? In der heutigen Folge zeige ich, wie du bei potenziellen Kunden Vertrauen aufbauen kannst und was passiert, wenn das Vertrauen zwischen deinen Kunden und dem Salon einfach nicht vorhanden ist. Denke daran, dass dieser Prozess schon beginnt, bevor die Person deinen Salon zum ersten Mal besucht. Das sind also Dinge, die du als Salonbesitzer und Unternehmer immer berücksichtigen musst. Dieses Thema ist ein bisschen altmodisch, aber sehr interessant. Es ist eher ein Berührungspunkt. Eine Gegenprobe dafür, haben wir alle unsere Ziele erreicht? Dieser Prozess des Vertrauensschaffens vorher ist heute basierend auf den Aufbau eines Marketing- und Kundenbindungstrichters. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass dies so wichtig ist, dass das Vertrauen der Kunden heute schon lange vor dem ersten Treffen mit dir beginnt. Wenn jemand dir nicht vertraut, hast du nicht einmal die Chance, ihn zu treffen. Früher in den 80ern und 90ern hörte man durch Mundpropaganda, dass ein Friseur großartig war, richtig? Auf diese Weise wurden die Dinge aufgebaut. Mundpropaganda. Man vertraut einfach seinem Freund Josch, der gesagt hat, dass der Friseur toll ist. Du gehst auf Joschs Empfehlung hin zu ihm und das war's. Man vertraute einfach dem, was Josch gesagt hat. Also ich persönlich habe das alles noch so kennengelernt. Die Leute sind nicht mehr so vertrauensselig. Die Welt ist viel komplizierter geworden und unsere Wachsamkeit ist durch nichts anderes als durch die natürliche Entwicklung gestiegen. Weil unsere Wachsamkeit so groß ist, muss man Vertrauen zu den Kunden aufbauen, noch lange bevor sie überhaupt zu dir kommen. Wie kann dieses Vertrauen aufgebaut werden? Durch Botschaften und Kommunikation. Es gibt nur zwei Möglichkeiten und wir müssen es wirklich effektiv machen. Wir müssen es auch online machen. Es gibt keine anderen Wege. Wir sagen Dinge wie, "Na ja, wenn sie mit mir telefonieren. Ja, aber du verstehst das nicht. Die potenziellen Kunden werden niemals mit dir telefonieren, weil du sie schon verloren hast, bevor sie überhaupt zu diesem Kontakt kam oder kommen wird. Ein Beispiel. Eines Tages lag ein Brief auf dem Boden in meinem Briefkastenschlitz meines Büros. Er war von einem lokalen Friseursalon in der Gegend. Ich öffnete ihn und dachte, oh mein Gott, das ist so faszinierend. Der Brief war ein Newsletter mit Ankündigungen für die Weihnachtszeit für die Kunden und hatte ein Formular für Terminanfragen dabei. Auch ich dachte mir, oh je, wenn ich mir das ansehe und lese, steht für mich fest, dass ich niemals zu diesem Salon gehen werde. Es war irgendwie komisch, denn die Kommunikation, die sie verschickt hatten und man denkt sich, wow, physische Post, wie toll. Sie haben wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Euros ausgegeben, um diese Briefe an Leute zu verschicken, die niemals einen Termin dort wahrnehmen werden. Was für eine Verschwendung von Marketinggeldern! Doch durch diese Art von Kontaktaufnahme habe ich das Vertrauen in sie verloren. Und es hat mir gezeigt, wie wichtig Kommunikation, Wortwahl, Marketing und Positionierung sind. Ich gehe nicht einfach mehr zu einem Friseur, nur weil ich mal eine Postwurfsendung gesehen habe und gelesen habe. Sie betreiben aggressives Marketing in dem Fall, aber nicht jeder Aufwand ist ein guter Aufwand. Denn in diesem Fall war das eine schreckliche Marketingstrategie, weil sie für mich lächerlich war und dem Ruf geschadet hat. Deshalb ist das Erlebnis vor dem Besuch so wichtig, denn jeder Schritt, den du machst, erzählt eine Geschichte über dich und deine Marke. Hier sind die vier wichtigsten Gründe, warum ein Kunde gar nicht erst bei dir bucht. Und deshalb ist die Vorbesichtigung so wichtig. Erstens. Die Kunden verstehen deine Formulierungen nicht. Manchmal sprechen wir in der Sprache eines Stylisten. Das heißt, ihr sprecht über Verlängerungsmethoden, als ob der Kunde sie verstehen würde. Ich würde schätzen, dass weniger als 20% der Kunden wissen, was ein i-Tip ist, was handgebundene Extensions sind, was Tape-Ins sind und so weiter. Nein, sie wissen es nicht. Wenn ihr solche Ausdrücke verwendet, redet ihr über ihre Köpfe hinweg. Habt ihr die Studien gelesen, die besagen, dass die meisten Menschen ein Gespräch auf dem Niveau der vierten Klasse führen können. Du sprichst mit deinen Kunden, als hätten sie schon zwei Jahre lang ihr Friseurlizenz. Das ist so jenseits ihres Kommunikationsniveaus der vierten Klasse. Manchmal verstehen sie nicht, wie du dich ausdrückst. Sie verstehen nicht einmal, worüber du sprichst. Sagen wir, ich bin im wirklichen Leben brünett und möchte nur ein paar hellere, strahlendere Strähnen haben. Auf gar keinen Fall werde ich dann einen blonden und schönen Service buchen. Das will ich nicht. Sagen wir also, ich schreibe dir eine Nachricht und sage, hey Josch, ich habe wirklich darüber nachgedacht, zu dir zu kommen, aber ich bin mir nicht sicher, was ich buchen soll. Ich bin auf deiner Webseite und schaue mir deine Servicepakete an, aber keines davon scheint für mich zu passen. Könnten Sie mir mal ein paar Informationen geben? Und Josch antwortet daraufhin, ja, ja, buchen Sie doch einfach die Blonde und die Schöne. Ich weiß, dass es für Sie seltsam klingt, aber es ist nur ein leichtes, auffällendes Highlight. Wir müssen Sie nicht blond machen, buchen Sie das schon. Nun, Josch hatte mich schon verloren. Ich so, weißt du überhaupt, was ich will? Ich habe das Gefühl, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Vielleicht könnte man argumentieren, nun, Josch ist ein Blondierungsspezialist, er will keine brünetten Leute, die Strähnchen wollen. Okay, dann hoffe ich, dass auf Joschs sozialen Medien nur Blondinen zu sehen sind und sonst nichts. Kein Dimensionales, wie Blondinen für Tage, denn wenn es das ist, was er will, dann kann er solche Dienste und solche Worte haben. Aber wenn nicht, dann muss man sich fragen, verstehen meine Kunden überhaupt, wovon ich rede? Mit Worten kann man also sehr viel erreichen. Nummer 2. Der Kunde versteht eure Preise nicht. Wenn eure Preise verwirrend oder irreführend sind, werdet ihr Kunden verlieren. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn die Leute sich das ansehen und sagen, ich verstehe das nicht, dann wird sich nur selten ein Kunde bei euch melden und um eine Erklärung bitten. Die meisten werden einfach abhauen. Wenn du überhaupt keine Webseite hast, verlierst du eine beträchtliche Anzahl von Kunden. Und für diejenigen unter euch, die keine Webseite haben und sich sagen, ja wozu, das Geschäft läuft ziemlich gut. Ja, ja, vielleicht läuft das Geschäft gerade hervorragend und du hast keine Webseite. Kann ja sein. Aber willst du ein Unternehmen, das sein maximales Potenzial ausschöpft oder nicht? Ich habe noch kein Unternehmen beraten, das eine Website-Strategie eingeführt hat, ohne dass sich dies positiv auf sein Ergebnis ausgewirkt hätte. Also, Dafür habe ich kein einziges Beispiel. Ganz gleich, wie gut dein Unternehmen ist, eine Webseite macht es besser. Sie macht es besser, wenn es darum geht, großartige Friseure einzustellen. Und sie macht es besser für den Verkauf von Dienstleistungen an Kunden. Sie macht es auch in jeder Hinsicht besser. Denn wenn du jemals eine Finanzierung erhalten oder mehr Google-Bewertungen bekommen willst, ist deine Webseite wichtig. Wenn du also die Preisgestaltung nicht verstehst, irreführende Preisgestaltung, Preisgeheimnisse, dann ist das alles ein Grund, warum die Kunden nicht kommen, warum du sie verlierst. Nummer 3. Die Kunden verstehen deinen Prozess nicht. Auch hier gilt, wenn es irreführend ist, zum Beispiel was man braucht, um zu dir zu kommen, ich verstehe nicht, wie man einen Termin bucht, ich verstehe nicht, wo ich überhaupt mit all dem anfangen soll, dann wirst du Kunden verlieren. In unserer Vorstellung haben wir alles perfekt und einfach gemacht. Ich machte das auch, das gebe ich zu, und ich war auch ein Opfer von dieser Sache. Wenn du deine sozialen Medien oder deine Webseite aufbaust, denkst du, dass du es gut gemacht hast, oder? Klar, ich meine, ich hoffe, dass du so denkst und äh, dass es auch so ist. Okay, toll, ich habe das jetzt gemacht, das sieht wirklich gut aus, das macht jetzt alles Sinn, es ist einfach zu navigieren. Als jemand, der Webseiten selbst erstellt und überprüft hat, weiß ich, dass es keinen Sinn macht. Ich weiß, dass du das denkst. Es ergibt nur teilweise Sinn, wenn du dich zu fachlich ausdrückst und an der Sprache der Kunden vorbeiredest. Ein großer Teil davon liegt an deinem Prozess und deinem Layout. Es macht zunächst nur für dich und deine bestehenden Kunden Sinn. Du verlierst neue Kunden, weil sie keine Ahnung haben, was hier passiert. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen. Sie wissen nicht, was die einzelnen Schritte sind. Sie wissen nicht, was Sie erwarten können. Und weil Sie all diese Dinge nicht wissen, fühlen Sie sich nicht sicher. Wenn es sich nicht sicher anfühlt, vertrauen Sie Dir nicht. Und wenn Sie Dir nicht vertrauen, buchen Sie keinen Termin. Eine Freundin von mir, der ich versucht habe zu helfen, einen verdammten Friseurtermin zu buchen, verzweifelte total. Ich dachte so bei mir, als sie mir das erzählte, ach du meine Güte, so schwer ist das doch gar nicht. Aber leider war es doch so schwer, weil der Salon, bei dem sie einen Termin buchen wollte, es bei allen vier Kunden ziemlich vermasselt hat. Es wurde kein Vertrauen aufgebaut, der Prozess war super unklar, die Preise waren sehr unklar, die Webseite war außergewöhnlich veraltet. Die Formulierungen waren völlig durcheinander. Sie wusste nicht einmal, was los war. Ich musste ihr die Hand halten und ich wusste es selbst nicht einmal wirklich. Man muss sich fragen, ist klar, wie es aussieht, wenn man mit dir arbeitet? Weiß ich, wo ich anfangen soll? Und wieder machen wir den Todeskuss, indem wir sagen, natürlich rufen sie uns an, natürlich füllst du dieses Formular aus, natürlich schickst du uns eine E-Mail. Nein, nichts von dem war offensichtlich hier. Dein Prozess ist ein großer Teil davon, warum du die Leute verlierst. Und Nummer vier: die Kunden vertrauen dir einfach nicht. Manchmal verlieren wir das Vertrauen durch die Inhalte, die wir erstellen. Manchmal liegt es an unseren Botschaften, manchmal an der Art, wie wir Dinge erklären. Aber auch hier kommt es wieder auf die Wortwahl an. Wenn deine Botschaften nicht gut sind, wirst du das Vertrauen brechen. Du kannst die richtigen Dinge sagen, aber wenn du sie nicht auf die richtige Art und Weise sagst, die für den Aufbau von Vertrauen notwendig ist, wirst du die Leute verlieren. Wie sieht eine gute Erfahrung vor dem Besuch aus? Stell dir vor, du willst einen Termin buchen. So, lass uns entscheiden, wofür wir heute einen Termin buchen wollen. Sagen wir mal, wir wollen heiraten. Stell dir vor, wir planen eine Hochzeit und sehen uns all die verschiedenen Floristen an, die wir für unsere Hochzeit engagieren könnten. Dies ist dieselbe Art von Suche, die Kunden durchführen, wenn sie einen Friseur oder einen Salon suchen. Und oder die die Friseure durchführen, wenn sie einen Salon suchen, für den sie arbeiten möchten. Sie schauen sich nicht nur dich an. Das ist so naiv, wenn man denkt, na ja, sie haben schon von mir gehört, mein Ruf ist gut. Es sollte in Ordnung sein. Nein, es ist nicht in Ordnung. Dein Ruf ist gut. Ja. Der Ruf von jemand anderem in der Straße ist aber vielleicht zehnmal stärker. Es wird über jeden geredet. Du bist nicht der Einzige. Egal wie hoch dein wahrgenommener Wert ist, die Erfahrung vor dem Besuch muss stark bleiben. Gut, wir sind auf der Suche nach diesem Floristen und sehen uns alle unsere Möglichkeiten an. Sagen wir, wir gehen zu einem Floristen und sehen uns seine Arbeit auf Instagram an. Und sie ist wirklich gut. Cool. Wir klicken auf den Link in unserer Biografie und gehen auf Ihre Webseite. Die Homepage besteht nur aus einem Haufen Bilder von Brautsträußen und dann gibt es unten eine Telefonnummer und eine Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Tja, damit haben Sie mich schon verloren. Ich werde Sie nicht buchen, egal wie sehr die Arrangements auf dem Instagram-Gitter genau meinen Vorstellungen entsprechen. Allein mit dieser Webseite haben Sie mich zu 100% verloren. Tja... Da steige ich jetzt mal aus. Da gehe ich nicht hin. Also scroll ich weiter und schaue mir vielleicht ein paar Google-Bewertungen an. Und wieder finde ich jemanden, bei dem ich denke, oh mein Gott, ja, das ist die Art von Arbeit, die ich suche. Das ist total cool. Ich klicke, um die Webseite zu finden. Dann stelle ich fest, Sie haben nicht mal eine Webseite. Sie haben eine E-Mail-Adresse, Sie haben eine Telefonnummer. Sie können mir eine SMS schicken. Nö, da bin ich schon verloren. Ich finde es sehr anfängerhaft, dass sie nicht einmal eine Webseite haben. Und ich vertraue ihnen nicht meinen besonderen Tag an. Also, nee, da hast du mich verloren. Genau so ist es, wenn Leute sich die Haare machen lassen wollen. Du kannst gute Arbeit leisten, aber jemand, der eine Webseite hat, wird dich trotzdem schlagen. Also nein, du hast mich verloren. Hm. Dann gehe ich zurück und schaue mir auf TikTok Videos von Brautfloristen an, die Arrangements zusammenstellen. Ich finde einen Floristen in meiner Stadt, der hundertprozentig so ist, dass ich in seinen Videos erkennen kann, dass wir energetisch gleich sind. Sie überwinden alle meine Einwände in den Beiträgen, die sie machen. Ich kann sehen, dass die Arbeit, die sie tun, sehr gut abgestimmt ist. Also gehe ich wieder auf die Webseite. Auf dieser Webseite heißt es schon mal Willkommen, du schöne Braut und es gibt ein Foto, auf dem die Floristin ihre Braut am Hochzeitstag umarmt. Wenn ich nach unten scrolle... Erklären Sie, wie die Zusammenarbeit mit Ihnen abläuft. Und es ist nicht besonders wortreich. Ich will damit nicht sagen, dass du einen Aufsatz für die sechste Klasse auf deiner Webseite schreiben sollst. Nein, das sollst du niemals tun. Deine Webseite sollte zu 70% aus Bildern und zu 30% aus Text bestehen. Also sehr bildlastig sein. Aber sie muss richtig gemacht werden. Und es wird genau erklärt, wie der Prozess abläuft, wie sie aussehen sollte, wie sie leicht zu sehen ist wie sie auf dem Handy funktioniert und wie sie hochfunktional ist. Dann gibt es eine Seite mit dem Lebenslauf der Hochzeitsfloristen. Da steht nicht nur, sehen Sie sich unsere Arbeit an. Es ist nicht nur eine Galerie. Es ist mir auch egal, ob es sich um einen Floristen mit 15 Angestellten handelt. Ich möchte etwas über den Inhaber erfahren. Ich klicke also auf die Seite und erfahre, etwas über den Inhaber und dann gibt es eine kleine Geschichte über jeden Floristen und seine Ausbildungen. Kennst du das? Wenn du das bisher nicht wusstest, dann weißt es jetzt. Eine Bekannte von mir ist Brautfloristin. Und es gibt erstaunliche Schulungen, die man buchen kann, wenn man Brautfloristin ist. Das sind wirklich innovative Sachen. Was interessiert dich also davon? Wem folgst du nun? Wie bildest du dich nun weiter? Was machst du an den Wochenenden? Erzähl mir das mal alles. Dann möchte ich Preistransparenz. Ich möchte mir Bilder ansehen können. So etwas wird in etwa so viel kosten. Na toll, okay, ich bin dabei. Ich bin dabei und wenn du mich dann überzeugt hast und ich weiß, was ich will, erwarte ich, dass ich loslege. Ich möchte dich nicht erst anrufen müssen. Ich möchte sofort loslegen. Ich bin hier auf deiner Webseite, ich habe mich entschieden und ich möchte sofort loslegen. Diejenigen, die dich für eine Anstellung in Betracht ziehen oder die dich als Kunden in Betracht ziehen, wollen jetzt sofort loslegen. Sie wollen nicht auf etwas warten müssen. Auf deiner Webseite muss es ein digitales Formular geben, mit dem sie sofort beginnen können. Und es kann nicht heißen, buchen Sie Ihren Termin hier. Nicht genug Pflege, kein gutes Erlebnis für den Kunden vor seinem Besuch. In dem Fall. Erinnerst du dich daran, dass wir darüber gesprochen haben, der Kunde vertraut dir noch nicht? Das ist so, als ob du Online-Dating machen würdest. Wenn du Online-Dating machst, stell dir mal vor, du triffst dich mit jemandem, der dir zurückschreibt und sagt, fantastisch, lass uns morgen einen Kaffee trinken gehen. Und du denkst dir, was? Wir haben doch nicht mal ein Gespräch geführt. Ich habe mir deinen Lebenslauf angesehen. Du siehst ganz cool aus, ja. Wir passen definitiv zusammen. Aber ich werde dich definitiv nicht persönlich treffen. Du könntest mich ja entführen. Das klingt beängstigend. Genauso verhält es sich auf unserer Webseite oder auf Instagram. Hey, schön, dich kennenzulernen, buchen Sie einen Termin. Also echt, das ist der verrückte Kidnapper auf der Dating-App. Du willst nicht diese Person sein, okay? Also nein, das machen wir nicht. Stattdessen setzen wir die Pflege fort und du bist in der Lage, dich durch unsere Online-Erfahrung auf eine Art und Weise zu verbinden, die es uns ermöglicht, dir zu vertrauen uns auf eine Art und Weise zu vertrauen, die die Kluft überbrückt und die Bindung aufbaut und es uns ermöglicht, eine tiefe Verbindung zueinander aufzubauen, bevor der Besuch überhaupt stattfindet. Ja, wie viele hatten Angst vor der Online-Buchung und haben es immer noch. Meistens haben wir Angst vor zwei Dingen. Erstens, dass unsere Kunden Termine falsch buchen würden und zweitens, dass wir Kunden bekommen würden, die für uns nicht erwünscht sind. Und wenn ich sage nicht erwünscht, dann meine ich damit, dass sie sich mit unserer Arbeitsweise nicht anfreunden könnten. Was würde passieren, wenn wir uns als Salon positionieren würden, der einen höheren Preis verlangt? Was wäre also, wenn sich jemand bei uns anmeldet, sich auf unseren Stuhl setzt, sich beraten lässt, unsere Preise transparent sind? Aber was ist, wenn der Kunde sie nicht gelesen hat und jetzt hier ist? Die Kundin hat anderthalb Stunden Zeit bei einem Stylisten gebucht. Und kann sich nur die Hälfte des angebotenen Preises leisten? Das war eine echte Angst zu Beginn. Die Frage stand im Raum, ob jemand einfach irrational einen Termin bucht, obwohl er eigentlich nicht die richtige für diesen Platz ist. Das hat Angst gemacht. Aus all diesen Gründen wird davon abgesehen, solche Buchungs-Apps zu nutzen. Alle Kunden sollten ihre Online-Termine einwandfrei buchen und es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies geschieht. Es liegt an deiner Kommunikation. Es liegt an der Art und Weise, wie dein System aufgebaut ist. Es ist die Struktur, die du schaffst, damit es weder für dich noch für deinen Kunden Überraschungen gibt. Der Kunde möchte auch nicht, dass es falsch gemacht wird. Durch diese Erfahrung vor dem Besuch stellst du sicher, dass du für den Erfolg gerüstet bist und der Kunde für den Erfolg des Prozesses gerüstet ist. Während du dir das anhörst, möchte ich, dass du dich fragst, Glaube ich, dass ich alles in meiner Macht stehende tue, um sicherzustellen, dass bei den Kunden Vertrauen aufgebaut wird, lange bevor sie überhaupt entschieden haben, ob ich der richtige Friseur für sie bin oder nicht? Positioniere ich mich selbst als so professionell, so kommunikativ, so begehrenswert, dass sich niemand für einen anderen Friseur entscheiden würde, lange bevor er überhaupt einen Fuß durch unsere Tür gesetzt hat? Wenn nicht, hast du noch einiges zu tun, denn bedenke, selbst wenn der Kunde das Anmeldeformular abgeschickt hat. Was passiert dann, wenn der Kunde das getan hat? Was tust du, um den Kunden bis zu seinem Termin zu betreuen? Du solltest mit dem Kunden in Kontakt sein, bevor er zu dir kommt. Wie viele von euch haben schon mal einen neuen Kunden gehabt, der durch die Tür kommt, dem ihr die Hand zum Händeschütteln hingestreckt habt und sagt, Hallo, ich bin Liane, schön, sie kennenzulernen. Und du schaust, die kunden oder den kunden an und ihr seid im grunde genommen fremde du kannst sehen welche dienstleistungen sie gebucht haben aber sonst weißt du nichts das ist eine unverantwortliche erfahrung für einen kunden vor seinem besuch du solltest dich nie so fühlen wenn du einen neuen kunden zum ersten mal triffst irgendetwas stimmt dann nicht mit der erfahrung die vor dem besuch eines kunden gemacht wurde wenn du dein eigenes unternehmen bewertest Schlage ich vor, dass du mit dem Marketingtrichter beginnst und von innen nach außen gehst. Frage dich zuallererst: Kenne ich meinen Zielmarkt? Wen will ich ansprechen? Erstelle ich Inhalte und Botschaften, die diese Person ansprechen? Dann gehen wir ein wenig höher auf die Ebene der Wünsche. Ist meine Webseite richtig und straff? Bietet sie denjenigen, die auf dieser Seite landen, ein Erlebnis auf Concierge-Niveau? Ist sie klar? Ist sie prägnant? Ist sie transparent? Jetzt gehen wir eine Ebene höher, und zwar auf die Ebene des Interesses. Schaffen meine sozialen Medien tatsächlich Vertrauen? Zeigen sie nur, dass ich ein knallharter Typ bin? Oder überbrücken sie tatsächlich die Kraft zwischen ich kann dieser Person vertrauen, diese Person kann mich verstehen, ich habe das Gefühl, diese Person zu kennen, auch wenn ich noch nie auf ihrem Stuhl gesessen bin. Das ist etwas Ganz anderes. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Ebene des Bewusstseins. Stellst du dich auf dem Markt so dar, dass die idealen Kunden zu dir kommen können und anfangen, Vertrauen zu dir aufzubauen? Okay, das war's für heute. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Erfolg beim Geschäftsaufbau und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse